0: Wat heb je als embryo in overvloed, maar naarmate je groeit en volwassen wordt steeds minder? Wat heeft de potentie om te veranderen, maar niet zomaar in om het even wat? Wat heeft ontzettend veel mogelijkheden die tot nu toe nog niet ontdekt zijn? Roep je nu ook luidkeels de stamcel, dan heb je het bij het rechte eind. Professor Esther Wolfs werpt haar biomedische bril op de vraag wat kan je doen met stamcellen? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Het menselijk lichaam bestaat uit allemaal verschillende organen. En al die organen bestaan uit cellen. Dat zijn de kleinste biologische bouwblokjes van ons lichaam. Nu, elk orgaan bestaat uit specifieke cellen. Bijvoorbeeld een hart uit hartspiercellen, hersenen uit hersencellen. En al die specifieke cellen moeten ook andere dingen kunnen. Want een hartspiercel moet iets heel anders doen dan een hersencel. Nu, hoe komt dat eigenlijk? Hè? Waarom hebben we al die verschillende cellen en waar komen die eigenlijk vandaan? Wel, al die cellen zijn afkomstig van stamcellen. Stamcellen. Jullie hebben er ongetwijfeld van gehoord. Maar wat is dat dan precies? Stamcellen zijn oercellen. Moedercellen die zich kunnen specialiseren naar specifieke cellen, zoals bijvoorbeeld hartspiercellen of levercellen of huidcellen. Iedereen heeft stamcellen. Meer nog. Tot vier dagen na de bevruchting bestaat iedereen uitsluitend uit stamcellen. En die stamcellen noemen we totipotente stamcellen. Dat wil zeggen dat die werkelijk alles kunnen vormen, alle cellen van het lichaam. Nu, dat is alleen maar vier dagen na de bevruchting, want daarna gaan die cellen zich steeds meer en meer en meer specialiseren. Dat wil dus ook zeggen dat ze steeds minder en minder en minder soorten cellen kunnen worden. Nu, dat is op zich Een heel verhaal, want er is een hele specialisatielijn die ze moeten volgen. Dat is een heel traject. En uiteindelijk gaat dat zo verder tot er een volledig gespecialiseerde cel is. Vanaf het moment dat we spreken van de bevruchting tot vooraleer die cel volledig gespecialiseerd is, spreken we eigenlijk over stamcellen. De stamcellen zijn cellen die nog niet volledig gespecialiseerd zijn. In een embryo gaan we zien we dat die ontwikkeling gebeurt. We zien dat die organen zich vormen. en Ik haalde het net al even aan. Hè? Al die organen die bestaan uit specifieke cellen. En die specifieke cellen zijn dus ook afkomstig van die stamcellen. Een stamcel is dus een cel die zich kan transformeren naar alle cellen van het lichaam. Dat is althans het geval in de embryo. Hè? Hoe zit dat dan na de geboorte? Zitten er ook in ons lichaam nog stamcellen? Het antwoord op die vraag is ja. Ook in ons lichaam bevindt er zich een voorraad aan stamcellen. Die zijn lang niet meer totipotent die Die kunnen zeker niet meer alle soorten cellen worden. Die zijn al voor een groot stuk gespecialiseerd. En die bevinden zich in bijna elk orgaan van ons lichaam. Dus in elk orgaan van ons lichaam zit een voorraad aan stamcellen te wachten tot hij de juiste prikkel krijgt om in actie te schieten. Maar dat is niet zo heel simpel natuurlijk, want bijvoorbeeld een stamcel uit de huid kan niet zomaar ineens een levercel gaan worden. Waarom hebben we dan exact die stamcellen? Die stamcellen zitten daar omdat, net zoals wij, ook onze cellen verouderen. Maar ze kunnen ook schade oplopen, bijvoorbeeld door ziekte of door kwetsuren. Bijvoorbeeld je snijdt een nieuwe vinger. Dus je gaat eigenlijk de huidstuk doen, maar ook de cellen van de huid. En die moeten op de een of andere manier vervangen worden. En daar spelen onder andere stamcellen een rol in. Dus stel, je hebt een wonde. Wat gaat er gebeuren? Eerst en vooral worden er signalen worden vrijgezet waardoor er andere cellen komen om die schade op te ruimen. Daarna gebeuren er heel veel complexe dingen, maar een van die dingen is een signaal naar de stamcellen waarop zij actief gaan worden. Ze gaan beginnen te delen, ze gaan met meer worden en dan gaan ze specialiseren. Dus ze gaan eigenlijk transformeren naar cellen van de huid... Ze gaan naar de schade toegaan en ze gaan daar de schade herstellen. Dus ze gaan zorgen voor genezing. Nu, dat klopt effectief, maar dat geldt enkel voor kleine, beperkte schade. Wat als die schade nu veel groter is? Wat bij ernstige ziekte, bij ernstige kwetsuren? Of wat als die kwetsuren optreedt in een orgaan dat heel erg complex is? Ik denk bijvoorbeeld aan de hersenen. Soms zijn de stamcellen van ons lichaam niet meer in staat om schade te herstellen. Kortom, wat als je lichaam het niet meer aan kan. Wel, dan komen wij wetenschappers in het verhaal. Wij doen namelijk heel veel onderzoek naar stamceltherapie. En stamceltherapie, ja, dat is eigenlijk een beetje de toekomst. Hoe werkt dat nu precies? Bij stamceltherapie willen we eigenlijk net hetzelfde doen als bij de schade van de huid. Namelijk de schade herstellen en de patiënten genezen. Maar dan op veel grotere schaal. Hoe werkt dat? We gaan cellen, stamcellen isoleren uit de patiënt of uit een donor, afhankelijk van wat op dat moment de beste keuze is. Waar kunnen we die uithalen? Bijvoorbeeld uit het beenmerg, uit vetweefsel, zelfs uit het hartje van de tand. Dan gaan we die stamcellen naar het labo brengen in een schaaltje. We gaan die daar laten vermeerderen en vervolgens laten specialiseren. Hoe werkt dat, die specialisatie? Wel, eigenlijk is er jaren aan onderzoek aan vooraf gegaan. Heel veel onderzoek naar welke stofjes exact verantwoordelijk zijn voor die specialisatie van de stamcellen in het lichaam. En dat proberen we na te bootsen in het labo in het schaaltje. Dat klinkt, als ik dat hier nu zo vertel, heel gemakkelijk. Maar dat is het absoluut niet. Want welke stoffen moeten we toevoegen? Is het een combinatie? Is het één stof? En wanneer exact... Die vragen die ik hier nu stel, dat is al meer dan tien jaar onderzoek op zich. Dat is jarenlang jaren werk. Als we dan effectief die gespecialiseerde cellen in ons schaaltje hebben, gaan we die terugbrengen naar de patiënt. Hoe gaan we dat doen? We kunnen die op de plaats van de schade geven, we kunnen die een stukje ervan af, of zelfs via het bloed, waarbij die cellen dan migreren naar de plaats van de schade en daar gaan zorgen voor herstel. Er is zelfs nog een tweede werkingsmechanisme. De stamcellen die we injecteren die gaan de lichaams-eigen stamcellen ook aanschakelen. En die cellen gaan ook beginnen delen en ook bijdragen aan het herstel van die wonden. Nu, wat ik hier vertel, dat is toch fantastisch. Dat moet toch de heilige graal zijn van de wetenschappen van de geneeskunde. Maar dat is enkel zo in theorie. In praktijk blijkt toch dat dat niet altijd even vlot verloopt. Hoe komt dat nu? Wel, we staan nog voor een heel groot aantal uitdagingen. Hè? Een eerste uitdaging die het ons moeilijk maakt, is de beschikbaarheid van stamcellen. Als we stamcellen van een patiënt willen halen, gaan we eerst kijken of die stamcellen nog gezond zijn. Als die dan blijken niet bruikbaar te zijn, dan kunnen we gaan kijken bij een donor. Maar ook daar is het een heel grote uitdaging om de juiste match te vinden. Eerst kunnen we gaan kijken bij de naaste familie, want daar is de kans het grootst dat ze hetzelfde weefseltype hebben. Als dan blijkt dat dat ook nog niet altijd goed werkt. kunnen we eventueel gaan kijken bij een donorbank, maar dat is ook niet evident, want zeker niet voor elk stamceltype bestaat er een donorbank. Een tweede uitdaging is het feit dat we de cellen uit het lichaam halen. We halen ze uit het lichaam waar ze normaal altijd zijn. We brengen ze naar een labo in een schaaltje. Dat is een heel artificiële omgeving. Ze zijn daar niet gewoon van te zitten. Dus ze gaan ook heel anders reageren op stimuli die wij ze geven. Een andere uitdaging is het feit dat heel veel ziektes heel erg complex zijn. Wat gebeurt er precies? Wat loopt er mis? En eigenlijk zijn dat vragen die eerst beantwoord moeten worden voordat wij weten hoe we ze kunnen oplossen. Toch geloven we dat er eigenlijk heel veel potentieel zit in stamcellen als therapie voor een aantal ziektes. Er gebeuren ook heel wat onderzoeken op dit moment, maar zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt, kan het wetenschappelijk onderzoek heel lang duren. Verder loopt het onderzoek op de stamcellen ook nog altijd. Dat is ook zeker nog niet afgerond. En onderzoekers zijn al lang bezig, en het gaat ook nog heel lang duren, om te weten hoe die stamcellen zich exact gedragen. En hoe die specialisatie eigenlijk precies werkt. Want als we stamcellen aan een patiënt zouden geven die nog niet voldoende gespecialiseerd zijn, dan kunnen die stamcellen tumoren vormen. En dat is uiteraard een heel erg gevaarlijke situatie. Dus we hadden het daar straks over dat specialisatietraject. En die cellen moeten toch ver genoeg zitten in die specialisatielijn voor we ze aan een patiënt kunnen geven. Dus daar wordt ook nog heel veel onderzoek naar gedaan. Maar toch zijn er op dit moment toch een aantal ziektes die we al met succes behandelen met stamcellen. De meest bekende ziekte is leukemie. Leukemie is een ziekte van de witte bloedcellen, een kanker van het bloed. En dat vindt zijn oorsprong in het beenmerg. Dus wat we eigenlijk gaan doen, is die patiënten behandelen met chemotherapie en eventueel ook radiotherapie. We gaan eigenlijk proberen de aangetaste cellen aan te vallen en te vernietigen. Helaas betekent dat ook dat we de gezonde cellen gaan aanvallen en ook gaan vernietigen. En wat gaan we dan achteraf doen na die behandeling? We gaan die patiënten gezonde stamcellen toedienen. Gezonde stamcellen die op hun beurt zorgen voor de aanmaak van gezond bloed, zodat die patiënten uiteindelijk genezen. Dus mijn antwoord op de vraag, wat kan je doen met stamcellen? In onze ogen heel veel. Ze hebben volgens ons superveel potentieel, maar we zijn er nog lang niet. Er moet nog heel veel onderzoek gebeuren en wetenschappers over de hele wereld zijn op dit moment bezig met alle puzzelstukjes in kaart te brengen. Dat zijn er natuurlijk miljoenen En dat gaat nog eventjes duren. Maar we denken wel dat we binnen een aantal jaren toch al een aantal ziektes met succes kunnen behandelen. Bijvoorbeeld diabetes, bijvoorbeeld Alzheimer, ALS en zelfs kanker. Want dat is uiteindelijk het doel dat we allemaal willen bereiken. Mensen genezen. Nog een raadsel. Wat is compleet gratis, maar geeft je wel enorm veel kennis in de plaats. Wat verrast je met leuke weetjes en nieuwigheden? Wat ontvang je twee keer per week in je inbox? Onze nieuwsbrief natuurlijk. Surf naar www.universiteitvanvlaanderen.be en schrijf je in om niets te missen.